0: Vor langer, langer Zeit, da sagte sich Pascal Scheiber und Adam Kehl Hey, lass uns gemeinsam einen Podcast machen Er soll Bier ab 4 lauten So und nicht anders Bierab4.ch
1: so und nicht anders ist es auch die Woche, da ist der Adam Kehl und der Pascal Scheiber am Mikrofon von Bier ab 4. Es ist 4 wir sind da. Wir haben wieder einiges zu reden. Zum einen von der letzten Woche, wo der Adam etwas berichten kann, und ich natürlich auch und wir haben verschiedene Themen, aber zuerst mal hören, willkommen Adam. <lacht> Du auch noch etwas? Sagen? Ich habe jetzt so lange darauf gewartet. <lacht> Hallo, mein
0: Sprechzeit,
1: Sprechzeit wird dich ein bisschen ausziehen.
0: Du aber jetzt stell Stopp, stoppen, ich, Stoppe, ich sag das. <lacht> ja,
1: und ein Punkt. Gestern ist ja das TV Duell gelaufen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du es äh, mitverfolgt hast. Ich habe mal noch kurz reingelassen zwischen dem Merkel und dem Martin Schulz. Das sind ja die Kanzlerkandidaten und dort ist es wirklich auch so voll auf Sekunden. Also wenn dort eine Sekunde mehr gehabt dann ist es gar nicht gut und ja. So müssen wir es hoffentlich da nicht handeln, oder?
0: <lacht> Nein, ich glaube so streng nehmen wir uns nicht. Aber was wir nehmen oder was wir für nehmen, ist unser Bier. Wow, der schön. Pascal, was hast du heute auf Lager? <lacht> <lacht> hey, der ist <lacht> also, gerade spontan oh, der war nee, äh, nicht g'si. Ja,
1: <lacht> Das muss man ja auch noch sagen. Es ist gar nichts gescriptet. Das hat, Woche hat mir das jemand gesagt: Hey, die Handy einüben. Dann habe ich gesagt: Nein, 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 das ist alles frei. Genau, aber auf deine Frage zurück: Hopfen, ein Hopfenbier, Falschschlösschen, Hopfen, Hublon. Mhm. Das ist, glaube ich, die neue Reihe also. okay. Das Was ist bei dir am Start?
0: Du, ich habe äh, nichts anderes auf Lager und greife heute zurück auf ein Kloschtoberei aus St. Gallen. Aber ich habe mir vorgenommen, um in den nächsten Podcast mal ein bisschen andere Bier auszuprobieren. Aber ich habe es immer vorgenommen und ja, das haben wir immer passt. dann, wenn ich kaufen ist war ähm, der Laden zu. gsi
1: <lacht> Aber ich glaube, das, das müssen wir jetzt sowieso uns wirklich vornehmen. Dass wir noch so wir andere Bier haben. Zum einen von der Schweiz, weil in der Schweiz gibt es ja schon einige Bier, also viel Bier, und aber auch im Ausland. Also es gibt ja auch wirklich asiatisches Bier, es gibt südamerikanisches Bier, afrikanisches Bier, wirklich von überall, Hawaii, was auch immer. Und ich glaube, da können wir sicher noch einiges entdecken. Oder?
0: Mhm. Also ich glaube, ähm, das Bier wird uns in den kommenden Jahr von Bierab 4.0 nicht ausgehen. Mhm. Jetzt aber nochmal zurück die Woche von letzter Woche. Wie ist sie gegangen bei dir? Ich würde zuerst sagen, du wirst noch schnell anstoßen, das ist gut. <lacht> Moment, also, ja, Moment. <lacht> du, also, Na, zu auf, wohl. Du.
1: Gut. So. Hey, Stößchen. Einmal hat es nicht so geploppt. <lacht> mm. Genau. Die Woche, die letzte Woche. Bei mir war es noch, noch ruhig, einigermaßen. Ich äh, bin am Dunstag. Dunstag war noch Party Party von Echo. Das Wirtschaftsmagazin von SRF. Die haben zehn Jahre Jubiläum. Und ich bin ja dort mit einem Kollegen, mit dem Noah. Wir haben dort so ein, so ein kleines Projekt, wo wir eine höhere Wirtschaftspersönlichkeit am Tag begleitet. Und durch das haben wir auch dort hin können gehen. Und es war noch cool. Gewesen. Es waren so ehemalige Leute dabei, die mal dort in der Redaktion gearbeitet haben. Es hatten aber auch noch Politiker und Wirtschaftsleute. Und es war noch, noch interessant. Gewesen. Und dann auch so eben. Die ganze Geschichte von dieser Sendung, zehn Jahre, ist halt eben doch noch etwas, was äh, nicht bei allen Sendungen der Fall ist, dass die das so lange überleben. Was ist bei dir gelaufen, Adam, diese Woche?
0: Ja, die letzte Woche von meiner Semesterferien, noch ein bisschen geschäffelt und gestern, äh, beziehungsweise vorgestern, jetzt ist ja Mäntig und bei uns ist ja momentan gerade Nacht, ähm, auf dem, Nacht auf der Mäntig. Äh, auf jeden Fall, am Samstag war ich an der Museumsnacht in Zürich und bin dort äh, recht krass verarscht worden von einem äh, Zauberer geworden. Es war eine Vorführung und ich habe vorne auf die Bühne gehen und habe da irgendwelche Tricks gemacht. und Ich bin mir mal so sicher, gewesen, dass ich weiss, was er macht. und Ich auf, jedes Mal äh, hat er es irgendwie geschafft, um ich weiss nicht ja genau, wie man es beim Zaubern sagt. Ich sage es jetzt einfach mal so, äh, jedes Mal hat er mich verzaubert. So. <lacht> Und es war äh, unterhaltsam, gewesen, aber auch ein bisschen äh, frustrierend.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Und wenn dann wahrscheinlich noch irgendwie, also was war das vor allen Leuten? Oder irgendwie für irgendjemanden? Genau, also es war einfach so ein
0: Kartentrick. Irgendjemand hat so einen Kartentrick gemacht, wo er mir eine Karte in die Hand gegeben hat. Und dann irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wahrscheinlich hat er es austauscht. auf jeden Fall hat er mir eine Karte in die Hand gedruckt und ich habe es festgegeben. Und auf das Mal war aber auf dieser Karte etwas völlig anderes, gewesen, wie, wie dort, wo er es mir in die Hand gedrückt hat. <lacht> Schönes Erlebnis. Ja, also es ist auf jeden Fall mega spannend. Also ich finde so magische Sachen, finde ich allgemein recht geil.
1: Das, das ist etwas, was mich dann schon fast, schon fast wieder nervt, wo ich schon fast wieder nicht zuschauen kann. Weil ich würde gerne wissen, wie der Trick jetzt eigentlich geht. Aber die sagt das ja logischerweise nicht. Und dann hintersehne ich mich einmal nume, nur, was jetzt da genau abgegangen ist. Und darum, ja, es ist schon etwas, wo man recht, ähm, ja, so ein Achtung muss davor haben. Aber, ja. Auf jeden Fall, die Woche, was man noch sonst so anzaubert in diesem Podcast, oder? Für Themen, ist zum einen, es so ist ein Zaubergerät. Das heisst LaMetric. Ich habe das jetzt mal getestet, zwei Wochen, bin aber nicht so überzeugt von dem Teil. Darum will ich das jetzt dann wieder wegzaubern. Aber vorher <lacht> tun wir euch noch... <lacht> wir sind da voll ein bisschen rumzaubern. Wir <lacht> sind nur noch am Zaubern. <lacht> aber vorher haben wir noch ein anderes... Also vor ist wegschmeißt, gebe ich euch schon einen Bericht zu dem Teil. Und ganz, ganz vorher, nämlich jetzt, reden wir noch über das Thema, wo um Leute geht, wo umreisen und auf der Reise Geld verdienen. Kann man so sagen, oder?
0: Ja, sehr gut beschrieben auf den Punkt gebracht. Und zwar ähm, hören wir in den nächsten paar Minuten, den bald, ein Interview mit der Eva Hirschi. Und sie macht aber genau das. Also sie macht Weltreise Weltreis und während sie auf Reisen ist, tut sie... Äh, arbeiten und das Geld für die Reise verdienen, indem sie Artikel schreibt, äh, für eine Werbeagentur arbeiten tut und das während ihrer Weltreise, wo sie jetzt schon seit eineinhalb Jahren fast
1: unterwegs ist. Und wieso macht man so etwas? Also man kann ja auch einfach arbeiten, die und dann gezielt in die Ferien gehen, drei Wochen und ist dann einfach in der Ferien. Und hat nicht noch das Zeug mit dem Schaffen am Hals.
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist, es ist glaube auch so ein bisschen... Also wenn man eh schon den Traum hat vom Reisen und den das Reisen mit dem Schaffen kann verbinden irgendwie, ist es eigentlich... Also es klingt auf jeden Fall recht geil. Mhm. Ich glaube, es liegt vor allem an dem, dass man eben, dass man mega gerne reist und dass eigentlich so die äh, vier oder fünf Wochen Ferien, die wo man in der Schweiz hat, gar nicht dafür also, äh, ausreichen, also ja, ausreichen, zum äh, Reisen so. stimmt, ja. Und dann kann man es ganz so verbinden. Also, auf jeden Fall äh, ist so bei der Eva Hirschi abgelaufen. Jetzt äh, bei mir in der Leitung ist Eva Hirschi. Sie ist Journalistin und seit mehr als einem Jahr unterwegs. Unterwegs auf einer Weltreise. Momentan geht es 9000 Kilometer von da, von der Schweiz entfernt. Hallo Eva.
2: Hallo Adam.
0: Sali, äh, wo bist du genau?
2: Jetzt bin ich in Matagalpa, das ist eine Stadt ähm, im Norden von Nicaragua, in Zentralamerika.
0: Du bist ja ähm, seit mehr als einem Jahr auf Weltreis. und ähm, ich kann es wahrscheinlich schon so sagen, dass die Reis ein bisschen speziell ist, weil du gleichzeitig also neben dem Reisen auch arbeiten tust. Ähm, Im Fachschau sagt man dem ähm, Digital Nomad. Wie sieht das in deinem Fall konkret aus?
2: Also, ähm, ich habe schon einmal eine Webplace machen. Und weil wir schon vorher als Journalistin gearbeitet haben, als freie, auch oh, als Angestellte, aber für als freie, habe ich gedacht, es ist perfekt, um das ähm, zu kombinieren. Und jetzt habe ich aber ähm, mehrere Jobs, die wo ich, wo ich miteinander vereinbaren kann. Also das eine ist Freelancing, also ich erst bei verschiedene Medien verschiedene Arten von Artikeln schreiben, Reiseartikel, Ausserhand-Reportage, Hintergrundartikel zu einem spezifischen Thema. Ja, ganz verschieden. Ähm, nebenbei arbeite ich noch ein bisschen für eine Kommunikationsagentur, wo ich nicht um Social Media Auftritt von Ihnen kümmern. Und ich lese auch noch eine Korrektur für ähm, zwei Bekannten, die gewünscht sind und so die Texte haben, die Webseiten oder ähm, Anträge für Stiftungsgelder
0: und so Sachen. Wenn wir zurückschauen, dort, wo du hast mit dieser Weltreise angefangen hast, war es dort schon geplant, dass du während der Reise arbeiten musst? Oder ist denn das dazu? Ich
2: Ja, quasi nur geplant, ähm, ab und zu Artikel zu schreiben, wenn es sich geben würde und wenn ich Medien finden würde, die, die das publizieren wollen. Und das hat sich dann herausgestellt, ist, ist ziemlich gut möglich. Also, viele Medien sind interessiert Sie waren nicht alle natürlich, ich habe auch Absagen bekommen. Aber ich konnte doch ziemlich regelmäßig etwas produzieren. Können. Und ich habe eigentlich ganz unverhofft während der Reise noch einen anderen Job bekommen, den ich während zehn Monaten jetzt hatte. Und zwar habe ich für Watson Nachtschicht gemacht. Das heißt, wenn in der Schweiz Nacht ist, heisst normalerweise nicht, entweder in Asien oder in Australien, hat wegen der Zeitdifferenz, die dort arbeiten und in Nacht die Homepage mit neuen News bestellen. Und genau diesen Job habe ich eigentlich nach, äh, nach einem halben Jahr Reise oder so bekommen und habe Bewerbungsgespräch via Skype in Senegal geführt.
0: <lacht> wenn du auch immer dort musst sein, wo, ähm, also wenn bei uns Nacht ist und bei dir Tag, also schränkt dich das auch ein bisschen ein im Reisen? Oder, oder wie, wie, wie wählst du deine Destinationen aus auf deiner Weltreise?
2: Also bei mir sind Destinationen im Vordergrund. Quasi die ganze Weltreise ist eigentlich im Vordergrund und um nicht zu arbeiten, dass man so einfach kombinieren, und beides machen Aber darum muss ich zuerst überlegen, wo ich heranwachsen möchte und fassen mich dann einfach an. Das heisst, also, als ich angefangen habe angefangen Watson, war ich in Indien. Gewesen. Und da sind nicht so viele Stunden Zeitungen und dort habe ich am 3 Uhr nachts sitzen, arbeiten. Das war schon nicht ideal gewesen und nicht so gebig, aber ähm, also. Ich war und mir hat es noch nicht ausgemacht. Mhm. Und dann, je mehr ich nach Osten gereist bin, desto weniger ist es worden. Mit der Pizza, ja.
0: <lacht> ähm, du hast es gerade ein bisschen angesprochen. So, also in dem Fall steht eigentlich bei dir ähm, nicht das im Vordergrund, sondern wirklich das Reisen letztendlich. Dann.
2: Also was die Destinationen angeht, ja.
0: Mhm.
2: Aber ich probiere schon immer auch zu schaffen. Auf der einen Seite klar, die Ausgabe ist, wenn ich, dass ich mir so den ähm, finanzieren kann, aber auch, weil ich gerne gern arbeite und, und so wie quasi den Ausgleich brauche. Ein Journalist hat das ähm, Travel Work Balance genannt, statt Life Work Balance. <lacht> und, äh, statt Work -Life -Balance. Ähm, genau. und vor allem, was ich auch gemerkt habe, ist, auch, dass der Journalismus mir mega viele Türen öffnet in den verschiedenen Ländern. Also, ich kann, wenn ich für ein spezielles Thema recherchiere, Komme ich komme mit, mit ganz anderen Leuten in Kontakt. Als ich sonst würde ich kann Sachen gehen anschauen, wo du, du die du als Tourist nicht kannst. Ich kann ganz viele blöde Fragen stellen. Also es, ist, es ist wirklich perfekt, um zu einen anderen Eindruck von einem Land zu bekommen und auf eine andere Art kennenzulernen.
0: Mhm. Und so, wie sieht es allgemein aus? Wie du dich? Einmal, oder wie wählst du die Länder aus, wo du Reisen tust?
2: Also ganz am Anfang habe ich eigentlich gerade mit in Ländern die Länder wollen, wo ich schon Leute vor Ort kenne. Ich habe im Bachelor internationale in Verziehung studiert zu Und habe immer in Vegas gewohnt mit studenten und, und habe sonst viele Leute von, von ziemlich überall auf der Welt kennengelernt. Und dann denke ich, dachte, ist das eine gute Gelegenheit, die Mal zu besuchen. Und aus dem Grund, weil sie mir dann ihr Land oder ihre Stadt zeigen Und ich finde es viel spannender, wenn, wenn ich so Eindruck von Brüm bekommen, wo dort wohnt und die Stadt kennt, statt wenn ich jetzt irgendwie nur auf der touristischen Trampelfahrt den lang rumlaufe.
0: Es gibt ja bei denen. Zu Oh, sorry, jetzt habe ich dir gerade drüber also, geredet. <lacht>
2: ähm, Zu Stören bin ich aber schon an jüngere Länder gegangen, die ich jetzt nie mehr gekannt habe, ich wollte dort schon unbedingt in haben.
0: Jetzt da hast du mir, wo wir das Interview abgemacht haben, hast du mir erzählt, dass ähm, dein Laptop kaputt gegangen ist.
2: Ja, das ist ziemlich ungünstiger
0: als das schon noch nicht. Was bedeutet dir äh, das, wenn dir auf dem Mond so das Hauptwerkzeug kaputt geht? Und vor allem, wie äh, kommst du zu einem neuen Laptop oder reparieren? Oder? Wie, 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 wie machst du das?
2: Also, zuerst müssen wir recht hilflos vorkommen und nicht verloren, weil, das, weil das wirklich mein Hauptinstrument ist. Ich, habe schon, also ich brauche ab und zu schon mein Smartphone, um Notizen zu schreiben. Aber jetzt für eine ganze Artikel und große Recherche und so ist es nicht möglich. Also für mich auch nicht. Und ja, ich habe jetzt hier das Glück, gehabt, dass das passiert ist, als ich bei ähm, einer Familie konnte Und zwar im Rahmen eines Spanischkurs den ich hier gemacht habe. Und die hat mir dann geholfen, den Computer zum äh, so IT-Spezialisten, nennen Sie das um, zu bringen und zu reparieren. Beziehungsweise der Computer ist jetzt immer noch da, das geht noch viel länger in die als die aber es stöhnt als, als, als kappen. Und was ich noch herzlich gewinne, ist, dass sie gesagt habe, hey, ich darf nicht mitkommen, damit der Monsieur mich nicht sieht und nicht nur, weil gesagt hat, dass ich aus Europa bin, mir zehnmal den Preis abverlangt.
0: Wenn man das Arbeitsleben hier in der Schweiz mit deinem Arbeitsleben vergleicht, gibt es noch etwas, das hier da fehlt in deinem Arbeitsleben unterwegs so quasi? Ich
2: würde sagen, so also es sind ganz andere Herausforderungen, die ich halt beim Arbeiten hier unterwegs. Also sind der etwas Stromausfall und man weiß nicht, wie lange das geht. Und das hast du halt nicht geschafft, weil natürlich auch zwei Teile über den Strom laufen oder eben, der Computer geht kaputt, oder, oder mein Handy ist auch schon mal, hat auch schon mal den Geist aufgeteilt. Und dann muss man halt ähm, das irgendwie selber probieren zu regeln. Die Zeitverschiebung ist auch ein Punkt. Also, ich muss immer daran denken, um welche Zeit kann ich jetzt wann wie erreichen. Und ich kann jetzt auch nicht einfach allen spontan anrufen, schon nur wegen der Klasse, das ist Russland, sondern ich schaue halt, dass sie meistens auf Skype oder WhatsApp-Klasse oder so, mit ich konnte Interviews führen, wenn ich sie nicht direkt treffe. Und, ja, das ist mir wirklich passiert, dass ich ein Interview Termin verpasst habe, weil ich mich enttäuscht habe. Also ich bin ähm, echt so Australien und habe dort ähm, angefangen für einen Artikel zu recherchieren. Ich bin dann aber schon weiter nach Nicaragua gereist ähm, und habe dort aber noch nicht fertig gehabt. Und mit einem Experten wollte ich per Telefon ein Interview führen und ich habe vergessen, dass ich zwar zu Australien immer von außen Zeit war, aber ich war so, ähm, <lacht> habe lang da Und habe am Mittwochmorgen statt am 6. Morgen Aber ich habe Glück gehabt, dann an der Zeit
0: wenn, wenn jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, hey, das würde ich auch gerne mal ausprobieren, hast du da Tricks auf Lager, wie, wie das klappt, so eine ähm, Weltreis, die man gleichzeitig auch noch arbeiten tut?
2: Also, man ist sicher. Offen, flexibel und neugierig. War. Und es so zum Beispiel das Internet angeht, ähm, dann, als ich für WhatsApp geschafft habe, war es wirklich wichtig, dass ich acht Stunden ähm, ohne Unterbruch gut zu Weihnachten habe. Und dann habe ich einfach am nächsten Ende über Airbnb ähm, Unterkünfte gesucht und den Leuten im Voraus geschrieben, also bevor ich es bucht habe, um zu fragen, wie schnell das Internet hineingeholt ist. Von den Hotels, also zu meiner Erfahrung nach, finde ich von den Leuten direkt eine bessere Antwort. jetzt Hotels, die das Gefühl sind nicht immer super. Und sonst, ähm, ja, so große internationale Kaffee- oder fast ich habe es nicht gesehen, aber die haben halt manchmal schon gut, oder haben meistens gut Wi-Fi. Das ist noch so eine Lande. Oder manchmal habe ich einfach eine lokale sim karte gekauft und einen Hotspot gemacht, wenn, wenn es nicht so viel ist. Das ist auch gäbe. da kann man wirklich von überall aus arbeiten, vom zu, äh, ja, zu denachen, aber halt von, von draußen oder vom Strand oder so. Mhm. Und wenn Stromausfall ist, das habe ich auch schon ein paar Mal wenn Stromausfall ist, dann ähm, geht man am besten zu einem internationalen Hotel, weil die haben oft, eigentlich äh, Stromgeneratoren. Und meistens darf man dort im Lobby oder im ist, Restaurant oder im cabi arbeiten, wenn man etwas konsumiert.
0: Ja, also, Sehr cool. Ja, Eva, vielen vielmals, dass du mir da Auskunft gegeben hast. Und ich wünsche dir noch ähm, viel Glück und eine ähm, ähm, schöne Weltreise. Herzlichen <lacht> Dank. Danke.
1: Das Interview von Adam mit der Eva, sie ist aktuell in Nicaragua. Das ganze Digital Nomads klingt mega interessant und spannend. Du bist unterwegs, verdienst noch Geld dabei. Aber wir haben uns so irgendwie, das hat jetzt so mega Hype, oder Adam? Schon so ein bisschen ein Hype um das um Es gibt auch eine riesige Community.
0: Also die Eva bewegt sich ja jetzt, also ist jetzt nicht so ein normale, sagen wir es jetzt mal so, Digital Nomad, weil sie weil es eigentlich eine ihr ist und will sie zu Leuten geht, die sie kennt. Aber es gibt äh, nebenan gibt es auch noch so eine Community von Digital Nomads, die da auch recht krass zelebrieren und dann so Coworking Spaces in verschiedenen Ländern zusammen arbeiten. Ah, ja. Und es gibt sogar ein äh, Kreuzfahrtschiff, wo, <lacht> wo, wo Digital Nomads drauf cruisen. Okay. <lacht> Teilweise kommt es so über, als wäre es mega easy. mich kann unter den Palmen arbeiten und mir hat geil und man besucht sich jeden Abend und so. Aber ich glaube, dass man wirklich, also es ist nicht ganz ohne so, dass ähm, umreisen und arbeiten, weil man ja auch noch produktiv sein muss und man braucht immer WLAN und ich glaube, es ist nicht so, wie man es jetzt so auf den ersten Blick im Internet gesehen eben so, jeden Tag unter den Palmen hängen und dann irgendwie noch 20'000 Stutz am Tag machen oder so. Das also ist schon ein bisschen komplizierter, als es so auf den ersten
1: Augenblick tönt so. ja. und, das könnte, wahrscheinlich und das, schnell mal, so. das könnte wahrscheinlich schnell mal gefährlich werden, wenn irgendwelche andere junge Leute so mit gewisser Naivität dann das so sehen und finden, hey, mega geil und so, ich mache das sofort auch. Und das Gefühl, können Sie mit Ihrem eigenen Business da jetzt auf Weltreise gehen und dort da durchstarten, dabei ist es eben wirklich ich glaube du musst schon noch so ein bisschen auch der Geschäftsmann oder Geschäftsfrau sein um das nebenbei noch können machen weil du musst ja dann eben wie bei der Eva jetzt deine Artikel auch noch können verkaufen und du bist halt dann nonstop eigentlich immer in Kontakt zum Beispiel mit der Schweiz und musst das Zeug dann dort mhm. verkaufen Sehr auf jeden Fall ich
0: glaube wichtig ist halt ein äh, äh, so ein breites Netzwerk eben, dass du deine Artikel oder was auch immer dass du machst dass du die
1: auch verkaufen kannst letztendlich Würdest du machen, mit dem im Hintergrund, dass du weißt, du musst noch wirklich aktiv halt immer eben arbeiten und das Zeug organisieren? wirst du das machen?
0: Ja, also es, es klingt mega verlockend auf den ersten Augenblick. Ich glaube aber, es ist auch je nachdem mit einem recht grossen Stress verbunden. Aber so... Wie, wie Stefan macht, in verschiedene Länderreisen und dass äh, die, die Weltreise so im Vordergrund steht und dass man halt einfach so die Weltreise ähm, durch Arbeiten finanzieren tut, das, das finde ich ein mega cooles Konzept. Aber dadurch, dass ich halt vor allem Videos mache, ist halt wegen dem Internet ein echt grosses Problem, weil äh, du brauchst einfach recht schnelle Internetleitungen, wenn du äh, Kundenprojekte schneiden schneiden oder äh, Videos zur... Ansicht verschicken und so. Dort man, ist man wahrscheinlich so als Videomacher ein bisschen mehr eingeschränkt. Mhm. Vor allem, weil du brauchst ja noch ein bisschen mehr Equipment. Eva kommt mit einem Laptop und einer Kamera klar. Und als Videomacher brauchst du noch Kamera, Tonausrüstung und so. Ich glaube, dort man, ist es fast ein bisschen kompliziert, habe ich
1: so das Gefühl. Ja. Da gebe ich dir sicher recht. Aber also das Neue entdecken, das, das klingt mega geil. Es geht halt einfach nicht für jeden Beruf, oder? das muss man so noch sagen. Oder für jeden, im Journalismus, jede, jeden Bereich. Oder? Also eben schreiben geht sicher am einfachsten. Und nachher wird es so im Bereich Video halt schwieriger. Oder? Ja,
0: aber ich glaube, es ist nicht unmöglich, aber es ist halt. Also von der Organisation her musst du viel auf andere Sachen schauen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt so eine Reise mega geniessen könnt. weißt Wenn du so immer im Hintergedanken noch arbeiten hast und so und wenn du irgendwie noch musst, irgendwie einen Kunden akquirieren musst, dann ist das noch recht ein Stress, habe
1: ich so das Gefühl. Ich glaube, man könnte dann einen Schlussstrich ziehen beim Thema Digital Nomads und wir gehen über zu einem kleinen Gerät, man wir noch gerne wieder vorstellen. Wir haben es vorhin schon angetönt, das heisst LaMetric. <lacht>
0: Ja, erzähl Pascal. Ja, ich habe da schon oh. viel Leid gehört. Ja. Es
1: ist so vor irgendwie eineinhalb Wochen <lacht> habe ich das bei, Online -Shop, also bei einem Online-Shop, einem Online-Shop gesehen, ist es vorgeschlagen worden und ich bin drauf gegangen, fand, gefunden, es ist irgendwie noch so ein cooles Gerät. Es geht cool aus, es ist <lacht> es ist so Schwarz hat vorne ein Display, wo man sonst aber nicht sieht, weil es ist so ein bisschen, es ist matt und es war wirklich noch gut dargestellt. Gewesen. Ich habe ich kaufe das jetzt mal, ich bestelle das. Kostet zwar 160 Franken, aber ein Versuch ist es mal wert. Und dann habe ich das mal ausprobiert und das Coole ist wirklich, du hast eine die Uhr dort drauf, du hast Wetter dort drauf, du hast äh, weitere Daten, wie z.B. News kannst du drauf tun, du kannst auch beim Wetter z.B. Windgeschwindigkeiten oder Anzahl Millimeter, was wo es geregnet hat, Niederschlag. Hast du Es hat Twitter-Feeds, wo du zum Beispiel kannst angeben kannst, wie viele neue Follower du bekommen hast, und dann zeigt es dir das an. Das ist eigentlich wirklich noch recht cool. Aber das Ganze ist schon auch beschränkt. Also, zum Beispiel jetzt bei den News: man hat 20 Minuten, ist etwas, was drauf ist. Die, ähm, wie RSS-Feed kommen die News auf das, auf das Gerät, auf das LAMetric. Und es sind immer recht kurze Schlagziele, aber die rattern so schnell durch. Und das Ding ist auch noch: auf dem Bildschirm siehst du das nur in so kleinen Pixeln. Also auf der Höhe sind das irgendwie 10 Pixel und dann auf der Länge, es ist irgendwie 20 cm äh, lang, sind dann auch wieder also so eben die Pixel. Und die sind recht groß und durch das kannst du kannst es wie nicht so so gut lesen, wie wenn du jetzt halt einfach das Ganze in super Qualität siehst, oder? Und dann rattert mhm. das so schnell durch, wie auf so einem Laufband, wenn das irgendwo, wo siehst du so Sachen, nochmal, wie am Flughafen oder so, wenn eine Meldung durchkommt. So rattert das dann eine über den, über den Screen hinein. Und man kann es dann wie nicht gut lesen und man kann es auch gar nicht anpassen, Geschwindigkeit. Und das ist so ein bisschen schade. Und wie ich vorhin gesagt habe, es kostet 160 Franken. Und für das ist es auch viel, viel zu teuer. Für so ein Gerät, wo du einfach so ein paar Sachen kannst einstellen eben Wetter Zeit Timer es noch und so Sachen aber das kannst du alles auch mit dem Handy machen also du kannst jetzt bei dir auf dem Handy kannst du App du und du hast News und zwar detailliert und dann ja wenn du, am sitzt, ob du dann brauchstisch hockst du ob denn das Lametric hast oder sowieso eben auch das Handy neben dran hast dann hat eigentlich fast keinen Sinn, dass du jetzt das Teil da hast, das LaMetric. Von dem her, also kein Mehrwert, wenn man, ja. wenn man das braucht eigentlich. Voll. Voll. Drum, ich werde das jetzt wieder wegzaubern, <lacht> das Teil, <lacht> weil es macht eigentlich wirklich nicht so viel Sinn. Es wäre cool, wenn es in einer nächsten Version so ein bisschen anders oder auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen besser wird. Aber das ist immer, was würdest du denn wünschen? Ja, es ist vielleicht noch Schwierig zu sagen, jetzt in dem Stil eben denn ihres Markenzeichen sind das so die grossen Pixel. Also wenn du es mal im Internet ist dann siehst du die, eben die grossen Pixel, das fällt halt so auf. Ich weiß nicht, ob es das... Wieso braucht es das? Es könnte einfach sonst... Ja... Es, eigentlich ist es vielleicht ganz allgemein einfach ein unnötiges Gerät. Man muss sich da vielleicht auch gar nicht anders... Ja, sie könnten das Ganze alles noch ein vielleicht noch ein bisschen ausweiten und dass man noch ein bisschen mehr selber anpassen kann. Das wäre das, was man sich wünscht. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt wieder kaufen Wenn jetzt das Zeug anpasst wäre, dass ich da Geschwindigkeiten in mir könnte, dann würde ich es nicht kaufen, wenn es wieder 160 Stei kostet.
0: Aber so ist Vor allem für, für so einen Spass ist ja 160 Franken ist ein eben schon recht... Preis, so alle.
1: Wir können es gerne verlinken, oder, Adam, da auf mhm. der Webseite. Dann. Das Foto. Das können wir auch noch machen. Und dann sehen wir, wie das aussieht. Ich darf es gerne auch noch ja, ich darf jetzt gerne abstellen, wenn ihr wollt. Und selber eure Erfahrungen daraus ähm, ziehen und die euch auch noch mitteilen. Das wäre natürlich cool. Dann hat man da unser Wunder. Aber ja, es ist ja, so eine Sache mit dem... Wo mich jetzt, äh, ich
0: glaube, also ich habe es ich vorher mal im Internet gegoogelt also und angeschaut, yeah. das Gerät, wo du jetzt äh, bald wieder wegzauberst. Mm -hmm. Und ich glaube, also das Einzige, was wo, wo noch cool ist, also, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also ich kann es ja zum Beispiel auch also so als radio brauchen, oder? Ja. Kamerabram und dort kann man... Und dort... Äh, also das Einzige Coole, was ich gesehen habe, ist, dass... Ähm, dass die Knöpfe, die dort dran sind, dass du die auch mit so verschiedenen Aktionen kannst verknüpfen kannst. Also dass du prinzipiell jetzt also vom Bett aus auf bei deinem radio wecker das Licht
1: könntest ausschalten kannst. Weil es auch am WLAN hängt zum Beispiel. Genau, das stimmt. Das ist natürlich auch, wenn du gewisse Sachen in deinem Haus, so Internet-of-Things-Produkte drin hast, dann ist es natürlich wieder so ein, ein Vorteil oder ein Mehrwert, was hat. dass eine, das Licht, dann kannst du ausschalten, das automatisch einschaltet das Licht wenn der Radiowecker anfängt zu laufen. Alles so Sachen. Dann ist es natürlich schon wieder ein Pluspunkt. Aber das Zeug habe ich nicht. Darum finde ich, mhm. ja... Voilà.
0: Ich glaube, da muss man einfach noch ein paar, paar
1: Monate, Jahr mhm. gehen und dann wird sich das stetig wieder Genau, weiterentwickeln, also, also eben, wenn es wirklich mal vielleicht ein bisschen mehr als einfach eine kleine Anpassung gibt in der nächsten Version, dann würde ich mir vielleicht wieder überlegen, ob ich das nochmal mir kauf, weil, ja, es ist sicher, du sicher noch coole Sachen daraus äh, ähm,
0: machen. Also ein weiteres Gerät, das Pascal da auf Small, Zack und Husch wegzaubert. Ich schaue jetzt aber auf ähm, die Anzeige der Zeit und die sagt, Pascal, wir sind schon langsam wieder ja. fertig mit ja. der dritten Folge. Die Zeit geht am Ende es zu. Es Schade, aber wahr. Wow. Es geht so <lacht> schnell
1: vorbei. Gell? Wir können aber noch sagen, Auf jeden Fall, aber ja. noch sagen bitte, hui at 4ch Das ist die Adresse, die du jetzt nachher in die Mail-Account kannst eingeben und das Feedback uns durchschicken. Wir würden uns sehr freuen. Und sonst, wenn nicht Mail, dann Twitter oder Instagram. Dort sind wir auch. Ähm, anwesend auf diesen Plattformen mit den hübschen Bildern. Also ein Bild, das wir letztes Woche gepostet haben. Und heute gibt es wieder eins, was das für eins wird sie, Das ähm, kannst du jetzt abchecken.
0: Ja, und ähm, für alle die, die zu voll für E-Mail schreiben sind, mir haben auch noch Webseite Dort Finden da alle weitere Informationen zum Podcast. Dort äh, verlinken wir Sachen, die wir sagen. Und äh, dort könnt ihr uns auch im Notfall auch noch kontaktieren via Kontaktformular. Ich würde sagen, Pascal, wunderschöne Woche wünsche ich dir. Wünsche
1: Und äh, wir hören uns am nächsten Montag Zur wieder. Zur gleichen Zeit, mit dem gleichen Namen und natürlich einem Bier in der Hand am Vieri. Bis dann, gute Woche, tschüss zusammen. Ade merci.